0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть путешествия Битлз вслух и насквозь. Для тех, кто не в курсе, это повествование об отдельно взятых песнях, созданных в Британии битловских альбомов, расположенных в строго хронологическом порядке. Как и в предыдущих программах, на эту тему я буду делать акцент на песнях в хит-парады не попадавших, поскольку синглами они не издавались, хотя сами эти песни безукоризненно сработанные и зачастую ослепительно яркие. По две песни, одна энергичная и одна негромкая, звучали в прошлых программах с первых девяти альбомов и одного британского сборника песен, поэтому сегодня начну с десятого номерного альбома Beatles, которым оказался изданный 22 ноября 1968 года двойной альбом, получивший официальное название The Beatles, но который из-за оформления его конверта называют еще White Album, белый альбом или двойной альбом. Поскольку эта работа «Битлз» состоит из двух дисков, то предложу по две песни с каждой виниловой пластинки, То есть всего с белого альбома будет четыре песни. И начну с по-настоящему высококлассные вещи с безусловного шедевра гитариста «Битлз» Джорджа Харрисона «While my guitar gently weeps», «Пока моя гитара нежно плачет». Сам Джордж Харрисон, активно погрузившийся в конце 60-х в изучение восточной философии, рассказывал, цитата, «Я написал песню «Вайл Магита» Джентли Уипс в доме моей матери, Уоррингтоне. Я думал о китайской книге «Идзин» – «Книге перемен». На Западе многое приписывают совпадениям, просто так уж вышло, что я сижу здесь, ветер развивает мои волосы и так далее. Но с точки зрения жителей Востока все происходящее предопределено, а совпадений не существует, каждая мелочь подчинена какой-то цели. «Уал Магита Джентли Уипс» стала простым исследованием, основанным на этой теории. «Я решил написать песню о том, что увижу первым, открыв какую-нибудь книгу. Она должна быть связана с тем моментом, с тем временем. Я выбрал книгу наугад, открыл ее, увидел слова «Нежно плачет», отложил книгу и взялся за песню. Цитать конец». В результате получился философский и не без некой назидательности, свойственный Харрисону, поэтический текст. «Смотрю, как любовь засыпает во всех вас, пока плачет нежно гитара моя. Смотрю, пол замусорен, так подмести бы, и нежно по-прежнему плачет гитара. Не знаю, увы, почему не сказал вам никто, как можно любовь в себе разбудить, не знаю, как тот, кто управлял вами Купил вас и снова продал На мир я смотрю, замечая вращение Пока плачет нежно гитара моя И на каждой ошибке нам надо учиться И нежно по-прежнему плачет гитара Не знаю, увы, как вас отвлекали Как развратили вас Не знаю, увы, как вас изменили И некому вас встряхнуть Смотрю, как любовь засыпает во всех вас, пока плачет нежно гитара моя. Смотритесь в себя, пока по-прежнему нежно плачет гитара моя. 25 июля 1968 года в студии Эбби Роуд Джордж записал акустическую версию песни «Валма гитар Джентли Уипс». В таком исполнении песня содержит одну строфу, которая впоследствии не вошла при работе всей группы над этой чарующей и волшебной вещью Харрисона. «На крыльях смотрю, как играете пьесу, пока плачет нежно гитара моя. Сижу я в бездействии, только старею, и нежно по-прежнему плачет гитара
1: Maya. моя
0: Впоследствии, в 1996 году, акустический вариант песни «While my guitar» «Gently whips» вошел в изданную антологию «Том 3», а эту же версию акустическую использовал уже в 2006 году музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин, когда вместе со своим сыном Джейлсом работал над музыкой «Битлз» для саундтрека к шоу «Лав» – «Любовь» всемирно известного канадского цирка «Дю Солей» – «Цирка Солнца». Мартин сделал блестящую аранжировку для струнного оркестра, и песня «Вуал Магита Gently Випс» обрела совершенно иное звучание. «К моему огромнейшему сожалению, сегодня мы эту версию послушать не успеем». Музыку для «Джентли Уипс» Харрисон начал сочинять еще в Индии, когда «Битлз» отправились в феврале 1968 года для прохождения курса трансцендентальной медитации» в ашраме гуру Махариши Махиш Йоги. О стихах я уже говорил. Когда же песня была готова к записи, и «Битлы» вовсю работали летом 1968 го в студии, Джордж предложил эту свою вещь для нового альбома. Но эго маньячно ориентированные Леннон и Маккартни не уделяли работе коллеги достаточно внимания. Да и вообще в то время отношения в группе трещали по швам. Вот что вспоминал об этом много позже сам Джордж Харрисон. Цитата из нескольких интервью на одну и ту же тему. «Мы пытались записать «Уал алмагита «Джентли Уипс», но Пол и Джон настолько привыкли штамповать свои песни, что временами им было трудно отнестись серьезно к моей и записать ее». Ничего не вышло. Они не восприняли ее всерьез, и я даже не надеялся, что они вообще согласятся ее записывать. В те дни было не просто заразить их энтузиазмом в отношении моих песен. Вот мы, например, находимся в студии, крутимся вокруг этой бесконечной ситуации Леннон Маккартни. И тут я так вкратчиво «Может, попробуем вот эту?» Начинаем записывать «Валма» гитар Gently Уипс», и в итоге получается следующая картина. Я сижу один, играю на акустической гитаре и пою, и никому особо не была интересна моя песня, может, одному только Ринга. В тот вечер я вернулся домой в очень подавленном настроении. Я подумал, ведь это же действительно неплохая песня, не какой-нибудь там хлам. «На следующий день так получилось, что я ехал в Лондон вместе с Эриком Клэптоном, и в машине я вдруг сказал ему, «Чем ты сегодня занимаешься? Почему бы тебе не прийти к нам в студию и не сыграть в этой песне?» Он ответил, «Нет-нет, я не могу этого сделать. Никто раньше не участвовал в записях песен «Битлз». Остальным это не понравится». Конечно, среди... «Битлз» не было запрещено приглашать другого знаменитого артиста принять участие в записи альбома. Но просто никто из нас раньше ничего подобного не делал. Словом, Эрик сомневался. В конце концов я сказал, «Да пошли они все! Это моя песня, и я действительно хочу, чтобы ты пришел к нам в студию и играл в этой вещи». И он пришел. Я объявил, эту песню с нами будет записывать Эрик. И я не прогадал потому что все сразу как-то изменилось, все стали стараться проявлять интерес, прекратили валять дурака и все такое. Пол сел за пианино, сыграл неплохое вступление, и все остальные тоже отнеслись к работе серьезнее.
1: To run for your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold
0: Следующая в сегодняшнем калейдоскопе бетловских песен красивейшая вещь Джона Леннона «Happiness is a warm gun» – «Счастье – это теплый ствол». Она, кстати, идет на белом альбоме сразу же вслед за Харрисоновской «Wow, my guitar, gently weeps». Полуабстрактный, наполненный сексуальными намеками текст «Happiness is the ган выдает тогдашнее предпочтение Леннона, опрокинутого во влюбленность в японскую художницу-авангардистку Йоко Оно, которая меньше чем через год станет женой Джона, второй женой. Но что это за теплый ствол, приносящий влюбленному мужчине счастье? В репетиционный дубль этой песни Леннон вплетает имя возлюбленной, играя в своей классической манере со словами Йока, ка о
1: но Йока, о ес Mother Superior, jumped the gun Yoko, oh no, no Yoko, oh no, yeah
0: В хрестоматийной версии песни «Happiness is a warm gun», как признавался Леннон, он объединил куски недописанных трех совершенно разных песен, и в результате получилось, что один вид рок-музыки как будто бы сменяет другой. По словам самого Джона, цитирую, «Песня «Happiness is a warm gun» стала еще одной из тех, которые запретили передавать по радио. Кто-то решил, что речь в ней идет о наркотиках. Но все было иначе. Я увидел рекламу оружия и решил, что песня, Песня об этом получится потрясающей. Героин тут ни при чем. Просто наш продюсер Джордж Мартин показал мне в студии журнал про оружие. На обложке был дымящийся пистолет и внизу слова «Счастье – это теплый ствол». Я решил, что это потрясающая, по-настоящему клевая фраза. Теплый ствол означает, что оружие только что выстрелило. Сама же моя песня мне нравится. По-моему, она красива. Мне нравится все, о чем в ней говорится» цитате конец. В тексте песни Happiness is a Womb Gun внешне весьма абстрактном все символы из жизни. Во-первых, Йока Она, который, влюбленный до головокрушения Джон, обращается то матерь Игуменья», в смысле Пресвятая Матерь, по словам очевидцев, Леннон в то время иногда называл Йока Матерь-Игуменья. То в адрес Пресвятой Двуручной пилы японской сборки Йока-Она и вовсе поется Мама. В смысле «любимая». И, конечно, сексуально ненасытное повторение фразы «Счастье – это теплый ствол». Неужели ж ты не знаешь, мама, что «счастье – это теплый ствол»? Во-вторых, в тексте есть и кивок в сторону первой жены Леннона – Синтии, от которой Джон тогда ушел, которую он, по его выражению, сгладал и то ли слил, то ли сдал в национальный трест – «National Trust». Общественный или туалет, общественный или музей есть поле для разгадывания поэтических символов. Кроме того, в тексте намек на то, что психологическое состояние самого Джона весьма паршивое. Нужна опора мне, я вниз качусь. Ленноновские игры с наркотиками зашли в то время очень героически далеко. Отсюда и строчки о том, что он катится вниз. Ну и завуалированная мысль, что он подумывает уходить из Битлз. Разбит. Хочу оставить город. Я. И что типично для стихов Леннона, позаимствованные из повседневной жизни образы. Один из них взят из газетного репортажа о футбольном фанате извращенце которого арестовали за то, что он вставлял себе в обувь зеркала, чтобы во время матча заглядывать женщинам под юбки. Или фраза ⁇ «The hands busy walking overtime ⁇ Все время занятые руки. Эта фраза относится отнюдь не к исследованию под одеялом собственного тела, а к истории, которую поведал Леннону его приятель, историю о мошеннике, который использовал фальшивые руки для изощренного способа воровства в магазинах. «Она не промах, девочка, о да, и знает, как ласкать умеет бархат рук, как ящерица по стеклу». В толпе мужчина с отражателями, Встроенными в башмаки. Но лгут его глаза, Пока все время делом руки заняты его. И мыльный след его жены Ее сгладал, ее отдал В общественный музей. Нужна опора мне, поскольку вниз качусь. Разбит, хочу оставить город я. Нужна опора мне, я вниз качусь. О, мать игуменья, ведь скачет ствол, Мать Пресвятая скачет, скачет ствол, О, мать игуменья! Ведь скачет ствол, Мать Пресвятая скачет, скачет ствол, А счастье! Это теплый ствол. А счастье — это теплый ствол, о мама. Когда держу тебя в своих руках, я чувствую мой палец на твоем курке. Я знаю, что никто не сможет причинить вреда, поскольку счастье — это теплый ствол, о мама. Счастье — это теплый ствол, да. Счастье есть тепло, да, ствол. И неужели ж ты не ведаешь, что счастье — это теплый ствол, Oh mama.
1: she's not a girl who misses much Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a windowpane The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. I left up to I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jump 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 the, the gun Mother superior jump the gun
0: Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, и это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас продолжение путешествия по отдельным песням с выстроенных в хронологическом порядке битловских альбомов Beatles вслух и насквозь. Со второго диска белого альбома Beatles тоже предложу две песни. И одна из них вещь, ставшая наиболее болезненной исповедью Леннона Джона Е-блю. Название это означает ни больше, ни меньше Твой блюз. Это типичное ливерпульское произношение, не your blues, а именно your blues сленговое произношение. В самой песне есть что-то промежуточное между настоящим англоамериканским блюзом и подлинной пародией на него. Песня как будто предвосхитила тот разоблачительный и даже обнаженный дух, который был свойственен песням первоначального этапа сольного постбитловского периода Леннона. Это отчетливо читается, слышится, чудится в песнях Джона с его сольного, уже постбитловского альбома Plastic on a Band 1970 года рождения. «Еблю» была написана Джоном в индийском местечке Ришикеш, куда ведомые Джорджем Харрисоном, битлы отправились в феврале 68-го за волшебным просветлением. Ваш рам, читай лагерь, духовного наставника Махариши Махиш-йоги. Сам Леннон по поводу песни «Е-блюз» вспоминал, цитата, «Несмотря на все, чем полагалось мне заниматься в Индии, я написал там лучшие из своих песен. Забавно было то, что, хотя лагерь располагался в живописном месте, и я медитировал почти по 8 часов в день, я писал самые тоскливые песни на земле. Когда я писал Ее блюз а там есть строчки «Мне так одиноко, что хочется умереть», я не шутил. Я и вправду чувствовал себя несчастным. Я старался постичь Бога, и мне хотелось покончить жизнь самоубийством. Цитате и конец. От себя добавлю, насчет чувства одиночества Леннона, не только в Индии, но пожизненно-перманентного, это истинная правда. А вот насчет медитации почти по 8 часов в день, завирает Леннон Джон. Аромат дикорастущих местных трав вдыхал он в Индии по 8 часов в день. Хотя, конечно, в распорядок Дня битла медитация тоже входила. Но, как сейчас принято говорить, без фанатизма. Ну а уж после медитации, глубоко вдохнув, Леннон брал гитару и сочинял новые песни. Причиной тоски Леннона в Индии было, во-первых, его полное охлаждение к тому времени по отношению к своей первой жене Синтии, с которой Джон познакомился еще в Ливерпульском художественном колледже, а во-вторых, и в главном, грусть-печаль Леннона в индийских далях была обусловлена тем, что его будущая вторая жена японской сборки двуручная авангардистская пила Она, оставшаяся в Лондоне, в то время уже вызывала в Ленноне повышенный и стойкий интерес и как творческая личность, и как чокнутая на всю голову мадам, которая, как и сам Джон, пренебрегала всеми условностями поведения и в обществе, и в искусстве». Хотя отношения Джона и Йока перед поездкой Битлз в Индию еще только начинались, да и, как я уже говорил, отправился Джон в Ришикеш не только с другими Битлами, но и со своей первой женой Синтией Пауэлл Леннон, с притчером разглядывающая солнце он и Йока, понимая, какую золотую рыбку она подцепила на свой жесткий женский крючок, регулярно из Англии писала Джону письма в эту недосягаемую Индию. И Леннон, как опрокинутый в первую влюбленность школьника, ходил по нескольку километров на ближайшую почту. Не пришло ли письмо от этой бередящей душу Йока? И нет никаких сомнений, что именно Йокаона и есть та самая Герл из текста «Евлю», который обращается в песне «Леннон». «Да, одинок я, и хочу я умереть. Одинок я, и хочу я умереть. И если я еще не мертв, подруга, ты знаешь почему». Утром хотел я сдохнуть, к ночи сдохнуть хотел. И если я еще не мертв, подруга, ты знаешь почему. Моя мама была с небес, отец был из земли. Но я из самой вселенной, и ты знаешь, что к чему. Одинок я, и хочу я умереть. И если я еще не сдох, подруга, ты знаешь почему. Орел клюет глаза, и кости гложет червь. Я чувствую, что я самоубийца, точно Дилановский и мистер Джонс. Одинок я, и хочу я умереть. если я еще не сдох, подруга, знаешь почему. Черное облако в сознании и тоска в моей душе. Я чувствую суицидальность и даже ненавижу рок-н-ролл. Одинок я, и хочу я умереть. И если я еще не сдох, подруга, ну, ты знаешь почему». С другой стороны, Леннон Джон в свойственной ему манере комментировал песню ⁇ Е блюз ⁇ как его Ленноновский ироничный комментарий по поводу происходившего в тот период бума британского блюза, представляя свою вещь как пародию на белых музыкантов, пытающихся играть черный блюз. Леннон часто пытался завернуть свои подлинные чувства в ироничную упаковку. Энергия у этого Ленноновского номера просто запредельная. Да и записывали битлы Е-блюз, что называется, вживую, в комнате в 6 с небольшим квадратных метров. Вот что вспоминал об этой записи друг и коллега Леннона, барабанчик Битлз, Ринго Стар. Цитата. е из белого альбома «Непревзойденная вещь». Мы сделали ее в вчетвером. Вот что я скажу. «Все дело в том, что мы все четверо были в одной коробке, в комнате размером 8 на 8 футов. Все сразу. Мы были единой группой. Это было похоже на гранж-рок 60-х. Точнее, на гранж-блюз». Цитать конец. Отдельно стоит рассказать о месте, где проходила запись песни «Е-блюз». Просто потому, что творческие выдумки музыкантов «Битлз» пробуждают воображение многих и сегодня. И не помогает эта фантазийность лишь глубоко угрюмым. Записывалась Ленновская Е-блюз, хоть и на студии Эбби где обычно и создавалось бетловское наследие, но в не совсем привычном месте, в небольшой пристройке поблизости от студии. Идея записаться именно там пришла музыкантам в голову после насмешливого комментария звукоинженера Кена Скотта во время записи одной из песен Джорджа Харрисона. Кен Скотт вспоминал, цитирую, У Джорджа возникло желание записать одну свою песню в контрольной комнате, где звук с ревом вырывается из колонок, чтобы почувствовать ощущение сцены. «Помню, в какой-то момент зашел Джон, я повернулся к нему и сказал, «Черт побери, парни, если вы и дальше будете так продолжать, вам нужно будет все записывать в соседней комнате». Соседняя комната была крохотной. Там когда-то хранились четырехдорожечные магнитофоны. Не было нормальных стен или какого-либо звукоизолирующего материала. Джон ответил: "Отличная идея. В следующий раз так и сделаем". Следующим разом оказалась песня "E Blues". Нам пришлось заново все организовывать в контрольной комнате. Так мы и записали "E Blues" и получилось здорово. Цитате конец. Из-за отсутствия звукоизоляции в той чудо-пристройке, звучание некоторых инструментов и голос Леннона проникали на другие дорожки, поскольку их естественным образом хватали другие магнитофоны. Любопытно, что обычно при работе с записанной фонограммой Битлз использовали либо какой-то микс, либо копию, чтобы уберечь оригинальную ленту от ошибок монтажа. Но в случае с песней "И Blues» впервые за свою историю «Битлз» смонтировали подлинник записи. В результате запись трека получилась по-настоящему сырой и максимально спонтанно живой, чего, собственно, и добивался Леннон Джон.
1: You know the reason why
0: и еще одна песня с белого альбома – роскошная маккартнивская вещь «Хонни Пай», сочиненная Полом в стиле «Мюзик Холл», в любви к которому Маккартни неоднократно признавался в своих интервью. хони Пай» можно перевести как «медовый пирожок», в смысле «сладкая моя». В Соединенных Штатах словосочетание «хонни Пай» означает или «ласковое обращение дружок», или именно это любовная «сладкая моя». Известно, что Битлз постоянно забавлялись тем, что вставляли в свои песни какие-то жаргонные выражения и словечки. Это же произошло из данной песни пола Пола. Сленговым выражением «Хони Пай» в пору битловской юности в их родном Ливерпуле называли девушек, что-то соразмерное с русскоязычным словом «чувиха». У Пола на первом диске белого альбома уже была песня с похожим названием «Wild Honey Pie». Дословно переводится как «Пирог с диким медом». В данном случае с медом диких пчел. То была коротенькая вещица, записанная Маккартне в момент, когда он тестировал в студии новую многоканальную аппаратуру, и сегодня мы слушать ее не станем. А зато послушаем не только христоматийный вариант песни Хон и Пай, но и для начала демо-версию ее, которую в Битлы перед тем, как засесть работать в студии, записали в доме Джорджа Харрисона. Эта версия отличается от альбомной немного другими словами и отсутствием вступления, но главное ⁇ легкостью исполнения, игривостью с привкусом диксиленда. Без всяких звуковых премудростей, сыгранная в акустике, Хон и Пай просто как жемчужина в каталоге битловских песен
1: of your Hollywood song Now honey pie You were driving me frantic Sail across the Atlantic To be where you belong You became a legend of the silver screen Now you're. to be where you belong.
0: Для белого альбома битлы записывали песню Honey Pie в студии уже практически в самом завершении работы, в октябре, всего за полтора месяца до выхода двойной пластинки в свет. Пол играет на фортепиано, Джордж Харрисон на бас-гитаре, Ринга на барабанах, а Леннон по одним данным на электропиано, а по другим на гитаре. Джордж Харрисон, например, в одном из поздних интервью говорил, что превосходное гитарное соло в стиле знаменитейшего джазового гитариста Джанга Рейнхарда было мастерски исполнено Джоном Ленноном. Но согласно другим источникам соло на гитаре записал позже методом наложения сам Пол Маккартни. Музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин сделал аранжировку для духовых инструментов. В записи приняли участие пять саксофонов и два кларнета. Понятное дело, на них играли приглашенные студийные музыканты. И кроме того, для того, чтобы придать песне характерный и ностальгический оттенок, к третьей строчке «Now she's hit the big time» добавлен треск допотопной граммофонной пластинки на 78 оборотов в минуту, которые слушали в 20-х годах прошлого века. «Должен сказать, что в пору моей юности, когда не на жизнь, а насмерть шла война с директором школы за право носить длинные волосы, расклешенные штаны и возможность слушать рок-н-ролл, мой папа, услышав однажды песню «Honey Pie», сочиненную Полом в духе американской музыки 20-х годов, вынес вердикт – «Битлз делают отличную музыку», что означало полную поддержку предков, как называли тогда родителей, в противостоянии со школьной системой». Она была рабочей девчонкой на севере Англии, а сейчас она звезда в Штатах, и если бы только она могла меня слышать, вот что я ей сказал бы. «О, пирожок мой медовый, ты сводишь с ума, я влюблен, но так я ленив, не придешь ли ко мне сама? Пирожок мой медовый, я в трагедии весь, так придишь, покажи волшебство своей голливудской песни». Ты стала легендой киноэкрана И только мысль о встрече с тобой Придает мне слабость в коленях Пирожок мой медовый Ты безумство вселяешь в меня Поплыву через Атлантику я Лишь бы быть там, где ты Пирожок мой медовый Возвращайся ко мне Мне нравится это Нравится эта горячая музыка Да, горячая музыка Играй это мне Играй это, милая, мне Да, по блюзу Пусть ветер, унесший корабль ее через море, Отправит назад ко мне ее парусник. О, пирожок мой медовый, ты сводишь с ума, Я влюблен, но так я ленив, не придешь ли ко мне сама? Пирожок мой медовый, возвращайся ко мне». На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы Вечер трудного дня, продолжу путешествие Битлз вслух и насквозь. Сейчас же оставляю вас с очаровательной битловской вещицей Honey Пай». Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте.
1: And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen And now The Atlantic To be where you belong
0: Чер трудного дня